0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电。大家好，我是氢离子。哎，这一期我们来聊一个游戏，这个游戏不得了了啊！我很早之前我就玩过，是、啊、叫《月圆之夜》。我当时还是一个苹果用户，不像我现在已经不是苹果用户了啊！<笑>我就打开 App Store， 我一看这首页，嚯，这个美术好看。编辑推荐啊，小红帽、啊、那个，他这美术就是那种红，特红，特鲜艳啊，这个。线条的，就是很有有点卡通,卡通，有点奇幻的风格。嚯、哦！然后我一看。只要一块钱，简直不要钱！我就叭，我就点了，就买。我正好，我也是一个卡牌游戏玩家啊，我就玩了之后，我当时我就荐推荐我说大力玩一下这个大力，我、哦、操，好玩！大力也买一个，<笑>对。然后我们就把 DLC 都买了，但是呢，后来我换了安卓，我 DLC 就没有了。那再买啊？那我我都买过、啊，我就很着急啊。然后我就开始联系，我就找，哎，结果没想到啊，这叫命运中的殊途同归，不小心。<笑>我们就遇到了《月圆之夜》的制作团队啊，然后今天我们就把《月圆之夜》的创始人、制作人小木匠、嗯、请来了我们演播室，和我们一起来聊聊这款游戏。哎，太高兴了、嗯嗯！你好，小木匠，可以跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是
1: 《月圆之夜》的制作人小木匠。嗯
0: 、哎。小木匠这位同学啊，戴着一个黑框眼镜，年纪轻轻啊，是吧<笑>这个年轻有为，事业有成。啊、不,敢不敢，这个、想
2: 不到是同龄人啊！啊
0: ，今天就夸这么多，就夸这么多。<笑>啊、<对><笑>这游戏其实在那个移动平台还是挺火的，对，玩过的人非常多。我听说全球下载，呃，下载量已经突。破八百万了吧？对、啊、
1: 对，那那很了不
0: 起。那因为有很多朋友是听电台，只有音频，对这个画面的视觉效果可能不能直观的了解，可以到我们 B 站的账号“游戏时光”账号下面看一下，我们发了这个游戏最新的 PC 版的预告片，里面有这个很多卡牌啊，还有一些动画呀、啊、等等的这种设定，就更直观了。这款游戏
1: 你是你做的第一款游戏吗？嗯、呃，也不算第一款吧，从业大概七年左右，然后这款游戏是第一款
0: 单机游戏。七年？那这个我好像是一七年多的时候就玩到了。然后呢，那这个从什么时候开始做的？嗯、从一六年就开始做了。我去，这也做了三年多了。那我们这一次过来，其实也是好像这个游戏马上要在二十六号上线 WeGame 和 Steam 的 PC 平台。嗯。而且有一个很大的资料片啊，对，叫叫小红帽日记，这个也是会提供新的三个职业，在上线的日子是应该是这个月26号吧，二月26号，七月二十号，那会同时上线一个 PC 和 Steam 版，这也是这个游戏第一次登录 PC 平台，就直接是那个整个所有内容都包括的，而。那个手机的用户也可以直接购买它新的资料片的内容。嗯，这是我看到的介绍，是这是本
2: 片的一个前传。嗯，然后会给增加新的角色、职业，还有一些新的玩法上的机制。哎，是这样，待会儿要请制作人来介绍一下、哎。对
0: ，一会儿到后面我们再讲一下这个版本的新内容。啊、但是我觉得这个游戏，首先我要先跟大家简单的介绍一下，因为可能听我们电台的朋友，有一些朋友可能还没有玩过这款游戏。美术风格我已经大概的描述了，它整体其实应该算是一个
1: 黑暗童话哥特风
0: 。黑暗童话哥特风的，它的玩法是
1: ，它的玩法是单机卡牌。嗯，然后讲述的是大家比较熟悉的一个童年故事。大家边打牌边了解这个故事的世界观，嗯，慢慢揭开黑森林的一些秘密，嗯。
0: 哎，就我了解，这个卡牌游戏啊，我玩的也比较多。有一类就是对战类的卡牌，而我们今天讲的这个《月圆之夜》哦，它其实玩起来更多的是一个单人的卡牌。对，这一类卡牌好像也有一个自己的名字
1: ，对，叫 DBG， 它属于构建类的卡牌游戏。哦
0: 。是 deck building games 是这个意思吧对对对能？能能能给解释一下这三个字母啥意思吗？哦、<笑>我拼起来不太好理解。deck building 嘛，就是牌组的构建啊、嗯哦。对我，因为我已经玩过，青离子也玩过了，对吧？就是我们在整个的单人的 RPG 一样的这种有故事推进的流程过程中，哦、一边玩一边组建自己的牌。对。就刚开始你的牌数量很少，然后慢慢的扩充。对。你找到一个套路啊，然后再把不需要的一些牌。去删掉，嗯，然后这样子，你每一次玩其实是有不同的套路、嗯。然后比如说你这次的 combo 是一个纯进攻的，这一次是什么弃牌的、嗯，这一次是怎么打一个什么毒啊，打特效的等等的啊啊啊啊。反正，在这一类这个现在这个类型的游戏还是挺呃受玩家喜欢的。是对。那最早为什么选择做这样的一个单人的卡牌类的游戏啊？
1: 因为我自己也是属于忠实的卡牌用户，啊，从小就喜欢玩游戏王，嗯、然后长大开始玩三国杀，到最近入行之后炉石出来，炉石很火，然后我们很喜欢玩炉石，结果发现炉石的 PVP 做的非常优秀，如果我们再去做一款 PVP 的话，会觉得。不不太有竞争力
0: ，是<笑><笑>他这个玩家数量确实很多，对对而且也有这么大的 IP 支持对、嗯。对，因为我们
1: 自己去做游戏策划去玩，也会去玩游戏嘛。如果我们游戏出来了，出的如果出的是一款 PVP 卡牌，也许我们更加自己愿意玩炉石、嗯、啊。当时是<笑>、啊、<当><笑><笑><笑>太实诚了，我们自己也要去玩炉石这个我觉得用户应该可以理解。对对对，<笑>对对对<笑>然后。但是市面上那时候单机的卡牌比较少，而单机和 PVP 有个最大的不同就是你玩 PVP 是很有压力的，嗯，因为你输了会有挫败感，嗯，而单机你可以慢慢体验、慢慢探索，输了也无所谓，嗯，而且我们像坐飞机、坐火车呀，没有网的情况下也可以玩单机游戏，啊，所以我们觉得这一块领域没有人做，然后如果我们去做的话，就可以给用户带来比较独特的体验，所以我们选择了单机卡牌这个领域嗯
0: ，嗯。反正就是单机玩的时候，简单刚刚说的总结起来就是你玩起来很流畅，对，对你也不需要像 PVP 的一样，你要等对方的这个呃反应时间，然后你没有网也可以很容易的玩，而且像刚刚说的，我们的这个也有比较。好的，或者说比较独特的一个风格和故事是，是可以通过整个游玩的时候是能够讲一个故事的。你这一遍流程是，嗯是，对。就
2: 就我体验下来，因为我把那个本片的四个职业，法师、骑士那几个全都玩了一遍。那我玩的时候就感觉是在玩一个 RPG， 但是它又比一般的 RPG 要节奏的快。对，那就就我的感觉是，它有点像 Roguelike 那种，它的节奏是。你一遍的流程是很快就能打过去，而且你每一遍打，就算用同样的角色，因为它有随机性，也会不一样
1: 。对对对，是,是我们希望玩家每次重玩的时候会有更加新鲜的体验，所以每个职业设计了四到六个流派，这样它重新开的话，由于随机性不同，所以我们给他推送的选择不同，那玩家的选择路线不同，最后的卡组也不同
0: 。啊、哦，除了
1: 战斗方面，剧情也会有些选择。你选择不同的剧情，你最后遇到的 BOSS 也不一样。嗯。而你在 PVP 的时候，有可能就不那么关注剧情。嗯。或者你玩炉石的时候，是一开始就准备好一套卡组进去。嗯。而玩《月圆之夜》的时候，你并不知道你这一款游戏从开始到结束你会用什么卡组。嗯。你你不知道你会遇到什么样的怪物，最终触发什么样的结局。嗯。这是我们希望单机游戏可以给用户带来的体验。嗯。是可以区别于 PVP 不一样的地方。嗯。是
0: 。反正就是节奏快，玩法也很多样。对对。然后。就就是有一个特别，刚才提到多种流派。我一开始上来玩，我并不知道这个
2: 角色是哪，是有什么流派。嗯，那可能就像刚才说的，要收集几张卡之后，哎，说我哎这几张卡一组合啊，连招出来了啊、哦，这是他的一个流派。但是等到我下次再玩的时候，我发现哦，没有拿到刚才的卡。我又得去思考另外一种
0: 打法了、嗯，这个大概就是我当时玩的时候感觉挺有趣的地方、嗯。对，其实就是玩起来，简单的举个例子，就是我也不知道我这个是会是一个什么样的思路嘛，我先我也没玩过，那我对整个卡的环境也不太了解，它的套套路也不了解。那我玩着玩着，诶，发现我得到了一张牌，就是我抽三张弃两张，啊。我说这就等于是抽一张嘛，可以从三张里选一个，这也还行吧。然后我就抽三张弃两张，玩了几轮之后，我又抽到了一张牌，这张牌是。你如果单把它打出去是加两滴血抽一张牌，如果你把你从它把它从你的牌中弃掉的话，就加八滴血，哎，这样一下就成了一个 combo。对对对，这就是这一类呃 DBG 游戏，那个叫什么 deck building game。对对啊，这个的整个给人的一个乐趣所在吧。对啊，那你当初是什么原因做了这样的一款游戏？因为小红帽这个故事。大家都知道，对小红帽、大灰狼，什么大灰狼扮演了他的奶奶敲门。我上初中的时候啊，学英语，我们那会儿，初中，对，我们是初一才开始学英语，我们比较衰啊，比较衰，所有英语不是很好。然后我当年就演过一个英语短剧，哦，就是。小红帽的故事啊，我是扮演那个大灰狼，拿着一条围巾夹在腿间扮演、啊、<笑>大灰狼敲门、啊，对，然后比如说说英语<笑>，说,说英语 ，knock knock 啊、嗯、，may I come in 啊,啊，这个 I'm your grandma 啊，然后就类似这种的。这个故事其实大家或多或少的都知道，可能记忆的不太清楚了、嗯。那在这个游戏中有他什么样的演绎吗？以及为什么你会选择这样的一个故事作为背景？因为 DBG 这一类的卡牌游戏。你卡牌什么技能啊，以及对战的 BOSS 都要说得通的，哦、为什么
1: 选择了这个？嗯、呃，出于两方面的考虑，第一方面是想唤醒大家一些回忆，像童话故事，我们小时候都听过，但随着长大就会逐渐遗忘了。我记得有一部电影给我印象很深刻，嗯、叫《大话西游》，嗯，它也是改编经典名句、嗯，但是它通过不同的角度来讲述这个故事。这有几个好处，第一个好处是用户更容易熟悉他的角色世界观，第二个好处是用户看到一个新的故事又有新鲜感，哦，所以我们选择了大家熟悉的黑暗童话题材，然后我们不讲那种温情的童话，童话，我们要讲那种带有一些悲剧色彩的童话，通过反映一些。悲伤的面来让用来玩家更珍惜当下美好的事物，这第一个原因就是共情，希望唤醒大家一些回忆。共情。嗯。第二个原因要做这款游戏是因为，独立游戏嘛，还是希望有一些个人情感的表达。啊，我自己
0: 。你自己是小红帽
1: ？我不是，我自己是游戏里面的一个角色，叫小木匠
0: 。哦，所以你的 ID 也是小木匠？对的，
1: 小木匠它代表着男生在14岁到16岁期间情窦初开的时候。当他喜欢一个女生，他会比较害羞，缺乏勇气。嗯，比如说我之前在初中的时候、嗯、喜欢一个女生，但是由于我的学习成绩没有她好，所以我会有一些自卑。这种压抑着的情窦初开的感觉，就一直压抑到毕业，哦、直到毕业这这份心意没有说出口、哦。而《月圆之夜》里面的小木匠，他因为自己的身份是狼人，所以。啊会不
0: 会涉及到剧透？哎、嗯呃，
1: 不会的，不会的，没关系的，就大概讲一下嘛。哦<笑>，就小木匠他的身份是狼人，所以他暗恋小红帽，但他不敢把自己的身份说出来，他怕小红帽排斥他，毕竟不是同一个种族
0: 。哦，如果回去就是可能你们上学的时候分数是保密的，这都能对上，就是你的那个同学他可能不知道你学习不好
1: ，就他需要一个害羞或者说。阻碍他勇气的一个理由嘛、哦？对，小红，我的身份是曾经没讨好，所以我会相对害羞一些。而小木匠会，小木匠会因为他的身份、他的种族原因会有一些害羞。哦、然后这中间就会诞生一个悲剧，什么悲剧呢？月圆之夜，小红帽的外婆失踪了。然后，然后小红帽为了寻找他唯一的亲人，他必须独自一人前往黑森林。哦嗯黑月圆之夜嘛，黑森林的怪物都变异了，嗯，大家都不敢去黑森林。但是小红帽没办法，他救他的亲人。而小木匠呢，他为了保护小红帽，也去了黑森林。但是由于种种误会，比如说猎人会跟你说你的外婆是被狼人抓走了，比如说森林里的怪物会告诉你狼人不是好人，他会经常怎么怎么样怎么怎么样。嗯，所以小红帽会误会是小木匠，是小木匠抓走了他的外婆。所以这中间就有个悲剧，所以小、哦、所以小木匠在被小红帽最终误会之前，这句话都没有说出口、哦。通过这个故事也是，我目前看到用户的留言有蛮多，对这个故事都挺有感触的，嗯、甚至有用户就是说这个小木匠很像他自己。
2: 嗯
1: ，这时候我就我就会觉得我的情感传递到了、嗯，就希望大家在自己年轻的时候，如果喜欢什么事或者喜欢什么人，都鼓起勇气去追求，是，不要留下遗憾。是，嗯。有一个很好的案例，就是《灌灌篮高手》里的一木花道。嗯，虽然最终他没有和赤木晴子在一起，但是他为自己的青春，为篮球献出了宝贵的时间和努力，这样他没有遗憾。嗯，对。所以这是第二个原因，就为什么做这款游戏有两个原因，这个题材。第一个原因是希望唤醒共鸣，唤醒大家对独立对那个黑暗童话的回忆。嗯嗯。第二个原因是。个人情感的诉求表达啊、哦，第
0: 我知道还有第三个原因、嗯是是，第三个原因就是如果做 PVP 的就要玩毒气了，<笑><笑>哦、<笑>对，但是这样其实正好也讲了这样的一个故事，嗯、我觉得啊、呃，小小木匠这个这个朋友啊，是，对，我觉得在那游戏中还挺可爱的，是吗？他这个脸呀、啊、圆圆的，嗯，啊、呃、眼睛也大大的，然后头发是比较短的。然后我其实就是看着石头人在描述，真的，其实形象也还是有一点像自身的投影。了。对，当玩完整个游戏之后，呃，可呃，就是我们也不过多的剧透，但是大家应该能够想象到，就是这样的一个误会以及误会产生的时候，主角之间会有什么样的一个呃心情的变化，经历会带会给他们的故事带来一些变化嘛？就是玩到了之后，感觉他。其实还挺巧妙的，嗯，就把狼人和小红帽结合起来、嗯。是是,是。那以前的小红帽，你灰狼不是人变的，他也不是老奶奶，的，对对对对。他
2: 是一个身份的，就直接的反转了嘛。对对,对。那我我刚才特别想说的是，这个游戏里面不是还有一个叫叫叫叫剧情选项了？上会给你两个数值，一个是是勇气。勇气对,对，一个是名声，对，然后你要在剧情的事件里面，你要做出自己的选择，可能加勇气，可能
0: 加名声。哦，这个是怎么发生的呢？就比如说你路上碰到了一个。呃，大野猪，对，这只野猪浑身受伤，但是他又想揍你，嗯、你就把他揍死了，之后、嗯、揍翻了之后呢，你就要选择是把它烤着吃了，是还是给它包扎包扎，嗯、看它也挺可怜的、嗯，还是把它交给屠夫啊，就随便说，跟游戏里没关系、嗯，大概就是这样的，它会出现这样各种各样的选择是、嗯，然后呢，我
2: 玩到现在，我到最后一直都没跟小木匠。呃，他的那个狼人身份对战过，我一直都是去打另外一个 boss 哦。我、哦、我现在回想，大概就是我这个是就是说，是不是因为我在在选择的时候，我内心是并不怎么看好这个小木匠，并不想去知道关于你的事情。I'm don't care 这种感觉、哦，是不是在剧情分析上会给玩家这样的引导
1: ？那对关于剧情这一块，我们有几个侧重点是可以对玩家进行一些提示和引导的，比如第一次玩剧情的时候。是不会提示你是加勇气还是加民生，你只能通过自己的小心翼翼的去探索，嗯，来回应一个结果。但是后面我们防止出现你这种玩家，因因为没没有记住选项啊，或者不小心一直选择了民生线，没有选择勇气线，啊，而且打女巫，所以第二次玩游戏的时候，只要你选择过这个选项，我们就会提示你，啊，它加什么属性？对，这是可以避免。对，你刚才说的，由于我没有记住这体选项，一直在重复打一个 boss， 哦，这其中一个引导。第二个引导就是，我们做剧情的时候，不像其他游戏一样，单方面的宣传某一个价值观。比如说，我们在你可能有可能会遇到一个逃犯，在刚出村庄的时候，那个逃犯就很胖，那么他看上去很可怜，这时候你可以选择是举报他还是不举报他？是。那。需要这需要玩家有分辨能力
0: ，对，这比我那个野猪的例子好多了，这<笑><笑><对><笑>好懂
1: 一点。对，那个，因为我们我这里就稍微剧透一下，嗯、那个逃犯我们会把他画的特别可怜，身上有补丁，然后眼神比较无辜。嗯、你这个时候明显不应该举报他，他是被冤枉的。所以你不举报他是有那个，你举报他是名声会减的，因、哦、为大家知道他是被冤枉的、哦。嗯。啊，随着你剧情的推进，你进入森林遇到了一个古堡三杰。嗯哼。那么他们本身就比较邪恶。但是他们会把自己说得很可怜，比如说他们说我们之前也是人类，你是否可以帮我们把这封信交给我们曾经的家人？啊、那么有些玩家就会过于热情或者过于善良，就愿意帮助他们，结果他们会在你卸下戒心的同时伤害你。所以我们在做剧情选项的时候，插入了各种价值观，希望玩家有分辨能力、嗯，不是一味的去做善良、善人或做好人或者做坏人。嗯
2: 这也符合那个《暗黑童话》这种人心险恶的这种基调的感觉、哦对。对我
1: 们啊，我们希望有些怪物它就是罪有应得啊，有些怪物它是确实是很可怜。其实，哪怕是最坏的怪物、最邪恶的怪物，它也有它悲惨的过去。有可能，平时每一个沉默的村民，也是制造出这种恶魔的一个帮凶。哦，就我们希望这是给成年人的一部童话，而不是单单给小朋友的一部童话。希望大家看到社会。不一不一样的那一面，嗯，开始学会去理解那些可怜的人或者是坏人，嗯、需要多像小红帽一样多一些勇气，嗯，多去发现一些事情的真相，嗯，这是我们去
0: 发现自己组的卡组很、嗯，然后重新开始，<笑>对,<笑>对
1: ，所以在剧情方面，我们是提供多样化选择，嗯，然后又防止剧情来影响组卡体验，就不要喧宾夺主嘛，哎、对,对，所以会在你第二次选择的时候。提示你之前选过这个选项，它的属性加成是什么、啊嗯？这样用户就第一遍体验的时候剧情还可以，对，但后面体验的时候又不会过多受到剧情的干扰。嗯、对，
0: 还
2: 是得回来玩卡牌对
1: 。对，其实这个讲的故事啊，它整个
0: 一个背景的体现在这一类卡牌游戏中能够表现得很好，是需要。很多的思考的，因为我们在玩的时候，更多的还是关注在，嗯、诶，我这张卡能打五点，对对吧？我这张卡打三点，我这是一个行动卡，它要消费我的行动力，我怎么能够保持我有比较充足的行动力，在每回合能够使用这些卡牌？而在呃游玩的过程中，怎么讲述这个故事？它其实是我个人游玩的时候感觉，就除了刚刚的选择之外、嗯，整体的这种美术氛围啊，然后通过视觉来给你传递各种各样的
1: 信息。其实也是挺重要的，嗯对，对。这里可以分享一个增强剧情体验的办法，就是台词和配音非常重要。哦、嗯，就是用户其实没那么有耐心去看文字描述，嗯、特别是一大段一大段、嗯。啊，但是你的配音是饱含情感色彩的，是很容易吸引他的注意的。啊、嗯，像不仅仅是《月圆之夜》，我举点其他有限例子、嗯，像《读书传说》嗯，地狱咆哮》和《牛头人酋长》。出同时出现的时候，打的不错，不会有<笑>会有专属台词啊。对牛头人常常会说：“你不配统治部落。”就触发这样的彩蛋剧情， oh, 这样就会给玩家留下很深刻的印象，嗯，就会去想他的剧情。那么月圆节也是一样的、嗯，就是那个可怜的怪物，他说话就会很无辜，嗯，像那个邪恶的怪物古堡三杰，他就会说：“月圆惊魂夜，对影成三人”，就会故意勾引你去加入他们这个古堡，然后设建、嗯、设一些陷阱。所以台词。也是丰富剧情的一个很好的办法。还有一个非常好的案例就是《三国杀》的台词，大家都已经、啊、非常熟悉了。所以，我认为想要把剧情做好，选择好的配音，然后设计形象特色比较鲜明的台词，是一个非常至关重要的
0: 。对，是，对。然后形象，刚刚我们也提到了，它整体的这种卡通风格其实蛮独特的。然后加上它的配音，就每一个 boss 或者这样的，嗯、呃，不是主角的话，它其实就选那么其中的几句，给它有非常鲜明的特点，把它整个人物性格一下就体现出来了，如
1: 果这之间的对话还有关联的话，嗯，这样那些喜欢剧情的用户就更加能够。是了解到事情的发展过程了是
0: 是。是，那这个美术风格是怎么定下来的呀
1: ？呃，美术风格是我们当初立项的时候，我跟朱梅讨论、嗯，我们做了那么久的网络游戏了，嗯、我们向市场妥协那么久了，是时候做一点不一样的东西了啊！<笑>既然是单机游戏，既然是独立游戏，还是希望有自己的特色、嗯。所以当初原话是说，美术风格一定要满足，不要大众化，嗯，就是一定要有特殊，嗯。嗯就是我们不希望是韩国的整容脸，就大家都看上去一样都分不出来。嗯、我们希望 Icon 放在所有游戏图案里面很显眼、嗯，希望游戏截图不要像网游一样，啪啪啪几个字、嗯，然后插几个例会在那里。我们就把游戏截图弄出来、嗯。至于它整体风格为什么会偏哥特偏黑暗，我们也参考了一些市面上比较受欢迎的电影和游戏，嗯、比如说，主要是有特色的，嗯、比如说《饥荒》嗯。嗯比如说，《黑暗童话》有那个僵尸新娘，哦、还有鬼妈妈，嗯、就带一点异域风格，但是讲述的又是一个很善良、很有爱的故事。
0: 对，因为他这个画风是同时存在可爱、幼稚的这种感觉，又有那种黑暗、邪恶的部分。当很多时候这两个结合在一起的时候，就会产生比较
1: 奇妙的化学反应。嗯、最早我们做的风格过于压抑、哦，就非常的黑暗，非常的恐怖。我们自己玩的时候玩久了，感觉有点受不了<笑>，<笑>就把它增加了很多明亮色。比如说最早的灯，最早的我们设计的村庄都是比较黑暗的，连光都没有只有月亮和星星
2: ，对，
1: 只有那个动物晚上的那个很恐怖的眼睛然后小红帽一个人提着南瓜灯，在黑森林中探险。是非常恐怖的，有一部电影叫《恐怖放放学路上》，我一
0: 听我就不要看
1: 。一部一部海外的电影，就是你在探索的过程中，那个地下突然伸出一只手啊，或者那个树突然动起来啊，张开嘴巴，就最早营造的氛围是这种偏非常非常黑暗的。但是我们自己看久了很难受，所以就开始给村庄里面加一些温暖的灯光啊，是，呃，路桥上的路灯也加上了呀。最后再把角色变得相对卡通一点，缓解。大家的恐惧感，嗯，我们发现这样用户更容易接受，是，嗯，就是我们还是因为这款游戏玩下来的时长还是会至少几十个小时嘛
0: ，啊，就不是一遍啊，啊对对对对对就是制作人说,说，因为它这个游戏有非常多的可玩度和重玩性<笑>对对对对，所以就是你这个游戏能够沉浸在其中玩几十个小时，对吧
1: 、啊？对，如果沉浸的时间过长又比较压抑的话，我们还是担心玩家不舒服啊，我们不希望他不舒服，所以就逐渐在黑暗中加了更多的。光啊，以及可爱的怪物形象啊、哦，其实我觉得吧，这个很多东西它是
0: 慢慢慢,慢凑凑凑会凑到一起去的、嗯。就这个一个游戏的特点，它不能太割裂。是，就举个例子，刚刚说的，就是因为那个月圆之夜。其实作为一个单机，它首先其实是出在移动端嘛，马上要上 WeGame 和 Steam， 那它本身在移动的时候就是要碎片化玩是，那你就要更流畅，节奏更快，卡都都都就出，狂出不止，整个又是竖屏，然后你的这个 UI 又要非常的清新，你不能我我排着队或者我在外面，你给我来一个特别沉重的，对吧？<笑>是但是。他这个是一个整体的，所以你们就考虑在各种方面去把它整体的配套性更好一点，同时还有能表达出自己想要表达的主题。而举一个相相对来说极端的例子，就是极黑地牢，<笑>那他就是我、哦、怎么怎么,怎么压抑怎么弄？是是是，我我我弄死你！<笑>我我我不仅我要把那个系统难度要坑坑，不是坑你，就是。黑你对吧？把你这个压抑到不行，然画面也要压抑到不行。这人绝望的时候占满屏幕，然后抱头痛哭，对吧？就是整体的，它这个整体的氛围是比较统一的，是有它主题的一个方向的东西。对，那我们正好聊完了它的这个画面，我觉得可以进入本期节目的真正主题了，也是我作为一个哎。万智牌玩者啊<笑>，卡牌游戏爱好者啊，虽然水平比较差、啊，这个比较喜欢聊的就是这个卡牌游戏的机制，因为我觉得就是外不是外面啊，就是它这一个游戏的整体，它的主题啊什么的，是很能够很好的丰富和扩充一个玩家他在游玩的时候的情感以及对这个游戏的喜爱程度。嗯，但最其实最核心。呃，让大家去能够长期的、长时间的去体验游玩，并且觉得这游戏，哎，真的好的，还是每个游戏自己它在游玩方面的一个属性。嗯，那其实作为一个 DBG， 刚刚我们也在开头的时候大概讲了一下，就是这个组牌类的单人游戏，那呃，发展的历史，我不对，因为我们是玩单机主机游戏比较多嘛，是这个它是从最早可能能够。到什么哪哪一个游戏是从桌游来的吗？因为卡牌游戏都是万智牌起来
1: 、呃。对，对，其实像这种 DBG 构建类游戏，像《月圆之夜》这一种，最早的桌游原型是《暗杀神》
0: 。呃，三神，我玩过这个游戏，虽然我没有玩过实体版，我在 iOS， 我已经不是 iOS 用户在、呃呃、手机上面玩过，它就是。呃有一个统一的卡组，然后两个人对战，但是他是对战的，对对,对战的啊。他之所以现在玩人少，是因为有炉石，哦、<笑>就是他有一个卡组，然后你可以添加各种资料片嘛，哦、然后两个人对战去抽牌、哦，然后看谁先把自己的那个荣誉点数打完，对、哦，然后就就通关了。然后你的这个整个拉拉拿过来的牌也是你的牌组，你慢慢的会抽、
2: 哦，对，嗯，
0: 那,那这个是最早的
1: ，对，除了那个暗杀神，后来有一个设计师叫。叫 Peter， 他又以暗杀神为灵感设计了 Quest,、哦《Dream、嗯、Quest》然后除了《Dream Quest》，后面还有《卡牌冒险者、啊》以及《杀戮尖塔》等等这一系列的 D B G 游戏出现、哦。然后我们最近，我们之前是玩过《挂杀神》，也玩过《Dream Quest、哦》，然后觉得可以吸取他们的灵感，做出更适合目前手机用户难度啊、故事啊。的一个游戏，最后就做了这一款、嗯。然后它的 DBG 这类游戏的特点，我是觉得跟炉石这种游戏比是有几个优势的。哎，比如说，你、嗯、玩炉石门槛是有一定的上手门槛的
0: 。对，要花钱。对，对对对
1: 第一是付费门槛嘛，<笑>嗯、因为因为它有很多张卡,、嗯、卡，对，每个资料片都要花钱。嗯、我每每
0: 网易爸爸不要不要揍我啊！
1: <笑>反正每次炉石更新的时候，我钱包都很心疼。嗯。然后比我们万智牌好好多，好些。然后呢，他除了有这么多卡需要花钱之外，他每次组卡的门槛也很高。就每次我一开始，我要想好组三张卡带入游戏，包括游戏王也是一样的，游戏王的卡非常非常多，非常非常庞杂，所以主卡是有压力的。然后我啊，我交给一个用户的时候，他一开始就要理解这么多。也是有门槛的
0: ，对哈，因为你一般那个里面卡一般不不管是三十四十还是六十张，它你要从整个环境中取，是，除非你玩限制赛，这个取的就算你玩限制赛，你也先要了解整个环境
1: 的对个
0: 这对于一个新手入门确实是个很大的障碍
1: 。对啊 ，D B 机制类游戏，你不管是玩暗杀神，还是玩 Jumquest，、嗯、还是玩预言机，还是玩双路检讨、嗯，啊、它刚开始推送你的卡就不会那么多，比如说你是、啊啊、三选一啊，四选一啊，是是是,是，就。你的认知过程是会比较缓和的，嗯，然后呢，它的竞技性没那么强，所以你主卡的压力没那么大。你玩 PVP 主卡的话，你一定要想好天体有各种环境啊，我得怎么针对啊，我我得保证我的卡组的胜率啊。而你玩这种 DBG， 首先的选择没那么多，其实你主卡的压力没那么大，上手门槛也更低，嗯，所以。我觉得 DBG 会更加适合单机游戏体验。对对对,、嗯对
0: 呃而且我感觉，就是很多 DBG 在加入了另外一个最近这些年非常流行的元素，就是 roguelike 这个元素。这个元素其实它是 RPG 角色扮演游戏类下面的一个子类嘛。是的。它是以随机性，然后你死亡了会有死亡惩罚。那其实 DBG 刚刚说了，就你刚开始只有比如说十几张或者更少的牌，然后你一边玩，它每次出来几个牌，你可以选一个拿到里面；出来几个牌，你选一个拿到里面。然后你死了，那是因为我这一组我组的牌不行。对，那死了就死了嘛，死了你再重新玩一下，他这个。样子的一个结合，我觉得到现在来说，结合我个人玩的也比较多的就是杀戮尖塔嘛、嗯，它的那个难度也是非常高的，强度非常大，就是普通难度要想通关，我觉得可能只有你第一次游玩的时候不小心，可能它也会设置一些你第一次游玩，它会给你相对来说降低一点难度，因为我感觉我每次开个新档的时候，就是这游这没有这游戏存档，嗯嗯、第一次玩都都更顺一点，第二次就感觉是我第一次站在了山峰，第二次就要从谷底再重新爬，<笑>要死非常。非常,非常多次可能才能够打通普通难度，所以他感觉就是真的是很难，而且就是那个游戏他也不鼓励什么 save load，、嗯、就是 S L 大法，嗯、你把存档弄了，这他不鼓励的、嗯。然后你死了就要从头来一下，呃，压力还是蛮大的。但是你通过长期的努力克服了这个压力，也是可以取得他的这个压力下面重生的乐趣的。但是追那个我玩了。月圆之夜之后，我就感觉，呃，好像，尤其是在我玩了普通难度这个过程中，首先。Oh. 它的故事，它的卡牌的效果，它的这种 combo 的爽快感，出牌的这种快速的节奏，都让我非常满意。而且我是戴着耳机玩的，戴、嗯、<笑>着耳机音效也就特别好嘛。嗯嗯、然后，所以那我再往后面玩，可能深度就会慢慢的一点一点加深。然后刚刚也说了，你慢慢的选择会有一个循序渐进的过程，它的牌库是一点一点呈现在你面前的啊、
1: 嗯。所以 DBG 这个特性可以很好的和 Rodenack 结合起来。嗯。其次呢，我们做月圆之夜有一个不同的理念，是希望卡牌游戏能够更加大众化。嗯，就举一个不恰当的例子，因为它是我的目标还没有实现。像植物大战僵尸，
0: 目标还没有还没有实现。对，嗯
1: 、因为植物大战僵尸它把塔防游戏非常大众化了。嗯，对对。不仅是性别，男女都喜欢玩。嗯，而且年龄层也跨度非常大。嗯，就是我的就是很小的小学生也会玩呀、嗯，或者我的长辈、我的伯伯他也会玩呀。嗯，当然我们还没有做这个高度，只是我们希望。预言之夜能够被更多平时不玩卡牌游戏的用户来接受，嗯，所以我们就定了一个策略是：第一，我们要做概率保护，我们要降低随机性带来的不确定性。嗯，我自己在测试预言之的时候发现，有时候体验很好，有时候体验很差。嗯，然后预言之上线第一个版本之后，有些怪物被用户吐槽的特别多，比如说什么无头骑士太难了，嗯啊，这个船长太恶心人了。其实用户需要先感受到卡牌游戏的乐趣，嗯，再感受到它的随机性，嗯，所以我们和杀戮尖塔啊，这么 quest、啊、那些游戏一一点不同的地方就是说，我们在前期会给用户做概率保护，它体现在一些前期比较恶心或者说策略性比较高的怪，嗯，我们前期在用户通关之前不会刷到啊，比如说你前期的流派会更容易形成，嗯，你比如说你已经在玩那个炎的火方面的流派或者玩毒方面流派、嗯，当你的卡组里面有火或者炎流派的毒的 key 派，嗯，我们就会在上店。就是关键牌，就这个流派、哦、流派有很多关键牌嘛、嗯。假设你这个流派的关键牌大于某个张数，那我们商店推送这个流派的概率也会提高。哦。然后在挫败感方面保护，我们也会随着玩家这些保护都针对新手玩家的、嗯，因为我们希望他先进来再体验难度嘛。啊、嗯哦。我们会根据他失败的次数以及成功的次数来动态调整怪物的手牌的等级啊、哦，以及血量之类的
0: 。哦。
1: 对，所以我们在让卡牌游戏。大众化这一块下了很多功夫，所以
0: 在保护之后，如果进入到后面的难度，比如说困困难是要噩梦，是吧？对，里面进入到噩梦难度里，保护会逐渐去掉
1: ，逐渐去掉。对，随着你通关的次数越多，你通关的时间越短，嗯、啊，你的那个流派越稳定、嗯，我们难度会越来越高，啊、这这些概率包都会去掉、啊。这时候玩家先享受卡牌游戏的乐趣，啊、知道怎么玩之后，再去逐渐。探索它的难度，嗯、就像植物大战僵尸最后面才玩五 G 模式嘛，嗯、我觉得植物大战僵尸它就是一个超级庞大的新手引导，嗯，它前面几关它是没有包装容性引导、啊，对，所以我们一直在朝这个方向去努力、嗯，另外我想分享一个 DBG 的特色和特别是单机的 DBG 和 PVP 的，嗯、就是 PVE 和 PVE 的一个重大特色，嗯、因为我们最早的这款游戏灵感有。参考《巨门 quest》嘛，所以我前往美国暴雪、嗯、去见到了这个作者。我们跟他聊过，有、啊、有很多用户希望这款游戏是否有 PVP 啊之类的。嗯，当时的 Peter 的原话是：不仅在中国有很多玩家给他写信问他怎么什么时候出 PVP， 要不要出 PVP，、嗯、在美国也是一样的，就海外的人同样也问他这个问题。嗯、而他对这个问题的看法是，《巨门 quest》这类游戏的玩法，由于先手优势过高。他追求的是个人爽快感，啊哦、所以他做 PVP 的话比较难保证平衡性以及策略性变化、啊。对，所以他暂时不会，或者说他不建议这个品类出 PVP、哦。因为我们跟他说，我们很喜欢这个品类嘛，我们希望把这个品类做得更完善。我们会跟他探一起探讨这个品类未来的方向、嗯。他给出的建议就是说，我们可以尝试更多的流派，更多的职业，嗯、更多的怪物设定、嗯嗯嗯。然后他也很喜欢我们在里面加入了一些。故事啊，以及更多的事件机制，嗯，所以整体那一次去美国的暴雪之行还是很愉快的，毕竟跟前面学了很多东西、哦。嗯，他跟我分享他之前做游戏的经历，他最早地牢生成机制也不是很熟悉，不是很了解。嗯，他也是请教了业内的一个前辈，嗯，同时他会做很多 demo 测试版本给自己的朋友测试。通过跟他交流，我们自己在开发过程中也是也尝试应用了这些方式，是，比如说我们。做运营这些的时候，每周会发一个测试版，嗯，然后就发给我们的程序、美术、策划，嗯嗯，周五发完这个包，周六、周日测试，嗯，每人都来吐槽，写反馈，哦
0: 、嗯，<笑>无偿加
1: 班，<笑><笑>周末周末做测试，然后游戏就慢慢的、慢慢的越改越好嘛，嗯嗯,嗯所以这是，我觉得这是这一类游戏从 PVE 和 PVP 上不同的地方，嗯、以及 DBG 可以和 Log u Like 很好的进行一个结合，嗯，这不仅仅是。通过我们慢慢一点点改好、嗯，同时还要看用户后台的每个职业的通关率，每个流派的使用率，以及去找前辈美国的那个 Peter w e n n e r 去请教经验。所以《月之夜》，我认为它的最终的形态其实是大家一个共同努力的结果。哦、它不像在像我们之前做游戏就自己封闭啊开发很久。我认为，而且目前的环境是支持我们。跟前辈啊，或者跟玩家、啊、多交流、多沟通的。嗯，我们之前在论坛举报过几次互动的比赛。嗯，比如第一次是卡牌大师邀请函，嗯、就让用户设计卡，嗯、然后用户投票。哦、首先，这个卡用户投票多，我们会选出不同的奖项嘛，嗯、最受欢迎的或者思路最清晰的。嗯，那么如果我们确实要采用到游戏里的话，会在那卡上面附上用户的名字、哦，这用户也会很有成就感。嗯，嗯这其中一个，还有一个就是。怪物投诉，就让大家举报<笑>哪些怪物设计的不合理，<笑>或者说新鲜感不够、数<笑>值、嗯、不平衡等等、啊，我们也优化过。另外还尝试过举办过同人征文，啊、就是让用户、让玩家参与设计、嗯、设计这个黑森林怪物。我发现效果都还不错，因为有很多喜欢你的人，他想为这个世界做出一点贡献。嗯，那么我们应该开放这个接口。
0: 嗯，所以
1: 大家现在玩预言机的时候。通关一个怪物可以看到怪物的背景故事吗？哎，对啊，右下角如果你发现某个人的名字，他有可能就是某个玩家写的
0: ,的,的、哎、哦，这都开放对、哦啊，是这样，可以。甚至
1: 某张卡牌是他设计的，点开卡牌收藏的时候也可以看到
0: 哦。你们这工作量不小呀，哦、<笑>要和很多这么多玩家去进行沟通
1: ，嗯
0: ，这种社区的维护，我觉得对于一个游戏它的发展其实是挺重要的，是
1: 对，嗯，但这个其实我是觉得出于一点吧，第一点是。用户他需要一个渠道来说出自己想说的，同时开发者也需要去听到用户想说的，嗯，是，然后再整合意见、嗯，最后做出适合当下的选择。对，嗯，否则有可能你做出游戏就只有自己喜欢，嗯、没有玩家喜欢，嗯，叫兼听则明嘛。嗯
0: ，那我问一个尖锐一点的问题。好呀，哎，那个 roguelike 的元素加入进去，那死了就得从头玩但是你们这个好像在这方面稍微的进行了一些。调整就是死了之后是可以从这个任务继续接关,接关,接关玩的、嗯啊。对
1: ，像、啊《最终 quest》呀或者沙、啊《杀戮尖塔》呀，他们都有一些设定。首先，他们不主不鼓励主动 SL。对对对。他们都比如说《最终 quest》，你得主动杀进程啊这，这种这不是正常操作嘛？啊，对对对我们是有正常的继续游戏按钮的。嗯，这是第一个。还有一个就是像《杀戮尖塔》，它会重开的时候是锁骑士手牌的。
0: 哦、啊，就是杀戮监察同开的方式，就你看我再打我一下我就死了，我就选先退出，然后我再直接再从主菜单再进，其实是这一局的开始。对，嗯、手牌
1: 是固定的而月圆之夜每一次的手牌都是可以随机的，嗯、也就是月圆之夜在这一块给了用户更多的容错率
2: 啊、嗯，就
1: 因为毕竟还是。像之前说的，希望卡牌品类更加大众化一点，嗯，所以需要降低一些挫败感，嗯，他好不容易玩到第三张，记得这一套卡、嗯，如果就因为
2: 一个愚蠢的失误，<笑>抽牌的顺
1: 序不对，对对啊、随机性，排队，而不能通关、啊，他的挫败感会过于强，嗯，所以我们在重开这一方面又降低了门槛，啊嗯、希望更多人挫败感更低，因为我相信那些真正的硬核玩家，他会去挑战。恶魔模式会挑战更高难度的，嗯嗯、而在那边会有一些降低随机性的，或者说这保护都去掉的，嗯
0: 嗯
1: 嗯、就是会有满足用户硬核需求的环境的，也得有满足大众用户的环境對。对
0: ，而且其实难度越高了呀，就算你从起手，你发现你打不过，可能还是打不过。其实就是你这一组你。组的牌不行，你那个太多拿了太多没用的牌，污染了牌池，或者是该删的牌都删不掉，然后你这个套路或者是没想清楚，你弄了两个套路在这里面，就是输出不够，然后别人就一般有一些 BOSS 是过几回合之后就打你多少多少血这种，就就是他就是你没有克服这个游戏对你的这个提出的挑战。那你再怎么试，其实也是没用的。啊、对，如果你是如果实在过不
1: 去，那得重来，该重来还是得重来嘛。对、嗯、那毕竟是一个《俄罗斯方块》游戏嘛。对,对,对、嗯
0: 、那这个游戏现在大概的通关率是怎么样的呀？因为这个其实我玩杀戮尖塔，我玩我我,我觉得不是我脑子有问题，因为他每一次他那个可能就是我都不会这个思路，我没玩过这个思路的。哦、你上来他可能啵啵啵给了你几张牌，他可能后面你就是要按着这思路玩，然后我就。不然死了，好不容易了解了几个了，又出来一个新的。对,对，但我这个通关率特别低，我玩了那么久了，我刚每个角色通关一次<笑>，心脏都没打过。嗯，我对这个游
2: 戏的理解就是说。不是我菜，这是随机给的牌，锅不在我身上面，这是系统给的锅。是，那所以心里面也能舒坦一点，但实际上你过不了还是比较难受
0: 啊、呃。那你们的这个游戏的通关率大概是什么样的？我先讲，咱讲一下你们这游戏的难度的设置吧、嗯。就是普通玩家上来先是玩普通难度，嗯，对，普通难度可能打个两两三遍，就是你完成某一些特定的名声声望、嗯，打过那个真结局，嗯，之后他就会开启噩梦难度，对、嗯，噩梦难度还有噩梦很多个难度。难度一二三四五六七， 1, 对，啊、呃、是七个是吧？对对对，七个难度，不同的难度也会像刚刚说，它会有一个调整，就最终就是相当于开车慢慢的把辅助全都关掉，对,对吧？对对,对，对全都是手动<笑>是吧？那这个大概通关率是一个什么样子？呃
1: ，普通难度的通关率之前是百分之六十多，但是我们一直在调嘛，哦、把它调到了百分之七十多、哦。嗯，然后噩梦模难度百分之七十多，也就是
0: 呃，普通难度的话。十玩十次，你
1: 有七次是可以通关的。那或者这么说吧，嗯，我们的凡是真正进来玩的用户，嗯，就我们算他至少打过第二张的用户吧，嗯，就因为有些用户有可能第一张发现有些不设置就流失了、哦，我们算第一天来玩或者第二天还来玩的，嗯，这算真正的不玩我们游戏的用户。嗯、那十个里面有七个是可以通关的，嗯，嗯他们是会会通关的，嗯，然后。我可以分享一下，在这一块我们是跟其他游戏做了哪些不同？嗯，我举几个市面上比较优秀、优秀的案例，像《杀戮尖塔》。嗯，首先我承认他在硬核游戏、硬核用户方面做得非常优秀了。嗯，然后，但是他会，我并不是这样设定不好，只是说对新用户有可能有些不友好。嗯，比如说他每次战斗都会推荐三选一
2: ，啊，然后
1: 新用户呢看到卡他就想要啊对，对，就他第一是会觉得。这是给我的，是我是我不要白不要，对,对我一看这是蓝的，我去，稀有<笑>卡我拿了对，对，<笑>所以我身边会有一些非卡牌用户，因为月圆之夜它的目标就是给让很多非卡牌用户也能体验到卡牌有些乐趣嘛，哎，给它领进门，
0: 后面我们再加难度，对啊、嗯，所以
1: 月圆之夜在前面的普通模式下会尽可能的降低这种频繁的。推送选择，就防止用户失误的推送选择。哦嗯、我们会尽量给用户正向选择。嗯嗯嗯、比如说我们只商店买卡是要钱的，他、嗯、不是像商店银行那样免费给他的、嗯。而我们免费给他的只有宝箱、嗯。同时我们宝箱又在对新用户做一些概率保护，嗯、会尽量推送给他卡组里流派的卡、哦，或者说选了也不会特别卡手的卡。嗯、这样是增加了通关率、嗯，相当于增加了那个新用户的、嗯。上手是是是更容易理解，更容易上手。第一点，对，这是一方面。其次，我觉得还有游戏做的就更好了，就是最近很火的《自走棋》啊。其实它也是一个构建游戏嘛。对，我们从游戏刚开始就想好自己要打什么流派，是战士还是法师还是兽人还是乱乱七八糟的。对对。随着你每一回合的不同，你的构建收益在发生变化。是。而它呢，就很好能够让玩家理解这是什么流派，
0: 非常直观。对
1: 啊，所以。月圆之夜在这方面也会做一些推荐，嗯、就是我们在接下来，我们这个是后面加的，就最开始也没有这些设定。嗯，比如说你用了这个流派，嗯、我们商店有可能会有一个推推荐的按钮，就建议建议你买这个，哦、就相当于提示他的嘛。对，那他可以买也可以不买。比如说我们最早的月圆之夜升级之后，卡是必须二选一的。是，就你必须拿其中一张。
2: 是哦，
1: 可以不选。但我们后面要做那个按钮，你跳过的话，可以额外拿十金币
2: 啊。
1: 这样的话，又提供给玩家更容易精简自己的卡组了。嗯，甚至一些血量，就是《说的 a d Deck》里面血量很重要嘛。对对对。因为血量甚至是一种资源，通过血去换，让自己变得更强。是。嗯、而元职业会随着你通关的那个时间哈次数啊，或者你失败的次数啊，增多增加一些回血的绷带
2: 啊，
1: 能让你。容错率更高一点，是是是，所以在这一块，通关率慢慢调高是有一些这样的过往经历的。嗯,嗯至于困难难度，它每一个职业通关率就会比普通难度要低很多
0: 了。哦，困难难度的通关率有多少？呃、将近只有百分之四十左右。哦，那也就是说，比如说有一个人，嗯，我玩了十次、嗯，可能。它就是通关率是在百分之四十到四十左右，对，通、嗯、关。而且越
1: 往上肯定会越低嘛。嗯、我我刚刚说难度是噩梦七的难度
0: 哦，对，所以就是呃，从百分之刚刚说到百分之七十开始，到噩梦七，就是每每提升一个难度，可能它的通关率就会下降一些。对，
1: 而且这里面还有一个原因，嗯、就是我觉得不是所有用户都去追求。必须打通噩梦七的，那倒是对。就像我身边有很多玩杀戮尖塔的，有可能我和我朋友身边个别朋友杀戮尖塔都爬完了十六层。嗯，那他最近更新到二十二十多层，对二十。那我身边还有个很极端的朋友，他连二十多层打通了。我去，这我是很佩服他的。啊、不用睡觉了，也不用上班。啊、我打到了十六层，<笑>我打到十六层已经是觉得不行了啊，因为你要做游戏、嗯、啊。<笑><笑>但他们就可以打二十多层。那么运营这也是一样的，不是所有用户都会愿意把七层全部都通哦，一、嗯、般。嗯<笑><笑>核心粉、忠实粉丝，他们会一定要通关，我一定要完成全成就、嗯、才会这样
0: 。可能他就比如说我各个职业我体验一下，是我买了一些新职业，对,对,对每个职业都有不同的卡嘛，它效果也不一样。然后我这个 combo 是不一样的，我法师、对对对对我牧师它不一样的。对，或者
1: 他把所有的故事结局都解锁了，嗯、他就知足了
0: 。嗯、对,对,对我玩个噩梦一，我感觉我就已经成神仙了。我还玩了梦七，<笑>我就不不,不,不<笑>算了吧，<笑>算了吧。对,对,对,对,对,对是是那个，但其实这个游戏刚刚也是说到很重要的一点。就是选择卡牌，这个是 DBG 很重要的一个玩法之一。对对对，它就像很很这个刚刚说的，像 PVP， 其实 PVP 大部分的卡牌游戏它是 TCG， 就是 Trading Card Game， 它是一个。集换式卡牌游戏，当然，一旦做成网络版，它的集换过程可能会变成我分解然后合成的过程、啊，因为没有人和你去购买交易嘛。嗯、对，购买交易的那个呃 v, 呃 V 社的那个已经没有人了。<笑><笑><笑>可所以 TCG 和 DBG 其实是是是是不一样的两个，对对，呃，选择的方式也不一样。嗯、就举个可能。呃、嗯，玩过 DBG 的人也不多，玩过 TCG 的可能也不多。在、嗯、TCG 里面的选择，其实就是有的人他觉得我我有这么多牌，嗯、那我往里放，啊，我放一百张啊、嗯，对吧？我都是这个密西，我这个多厉害，我这里面全是大厉害，那不行的。嗯、你要精简自己的卡组，到比如说你玩标准赛，那就是六十张，我我说的万纸牌啊、嗯，你一定要把一些普通的牌你要去掉、嗯，这样子你摸到你厉害的牌的几率才会更高。对，对你牌组。很很很庞大，那就没法玩了。是是,是。而 DBG 在这一方面其实也很重要，对，因为他在游玩的过程中，他是制作人，一点点难度都能控制你，对吧？你玩 PVP， 你只能通过你自己的等级啊，你那个多书几把，就变得弱一点，就遇到弱者。对<笑>、就是<笑>。就是你玩这个，那你打到后面，你就是会遇到很高级的敌人、嗯。是。那如果你摸了一把那个没用的牌，你根本就打不过别人。对所以让大家如何选择会。你我要先试着放弃一个牌，对，我觉得有有几点很重要，我一下我也说不出几点、嗯。第一点就是你要先知道我自己的套路是什么，对、嗯、对，和这个套路没关的牌我就不不,不要了，不拿了,了。对、嗯。第二就是你要知道我这个整个的环境大概是什么样，我未来可能会走到什么样，遇到什么样的怪，对、嗯
2: ，用怎样的策略去针对
0: 他。哎，所以月圆就通过他自己的一一系列的调整，让大家能够比较好的先通一遍关。大概了解了玩法，入了门我大概知道哦。我原来第一遍玩，虽然我通关了，但是其实有的时候我可能拿到了一些没什么用的牌，也是哎凑凑呵呵，我也就我也就过了。但是其实难度慢慢的提高过程中，他会一点点的认识到哦，我怎么能够精简这个部分？
1: 嗯，对，我可以总结成一句话吗、嗯？哎呦就说，太好了！就《命运之夜》希望。玩家可以安逸的打牌啊，顺便听一个故事。是他要强调是这样体验。嗯，而我之前玩炉石的心态不是这样的。那不是，对，玩炉石心态是我要组一套很牛逼的卡组啊、嗯嗯，去不断的挑战天梯更高的等级。是，这个两个体验是完全不一样的。嗯，而且并没，我觉得并没有谁好谁坏之分。嗯，就像我喜欢动作片，嗯、同时我也可以看喜剧片嘛。它只是品类不一样嘛？那这个有一个
0: 喜剧动作、啊，<笑>说着玩，说着玩。对，这个很重要。其实，那刚刚也是说到，除了你单一职业进入游戏之后的选择，就是刚刚也说拓展这个游戏的玩法，以及刚刚说为什么这个游戏能玩这么长时间小时吗？那也是因为它有各种各样的职业可以选择。是。对，那不同的职业在拓展游戏的玩法上面也是这样的一个。呃 ，DBG 的一个很好的特点，对吧
1: ？对，嗯、我们针对月圆之夜做了不同的职业，嗯，骑士或者药剂师，嗯或者游侠嗯，嗯，他们就会比以我以骑士为例吧，嗯，他会收集很多武器，对、嗯，他会通过你的攻击牌跟武器的联动来产生一个流派搭配的效果，是。而魔术师呢，他会布布置类似于游戏王一样布置很多陷阱牌，嗯，去反制玩家，哦、甚至他有一张魔术牌是可以。无限打出的，就是、啊、就一般的卡打出之后就进入墓地了、啊，或者消失的嘛。嗯嗯、魔术师他有张牌叫做专针对魔术师的 key 牌，他、嗯、打出之后他会回到手牌，嗯、但是他的费用会增加、哦，所以你需要不断的来减减费或者回魔啊，来产生一个 combo、嗯嗯。就是除了卡牌策略方面不同，直接有不同的玩法。我们在后面更新的时候还尝试加入过一个不一样的地方，就是。之前的不同职业都小小红帽，嗯，比如说骑士小红帽啊，嗯，游侠要去吃小红帽，游侠小红帽对对。那我们有一次更新 DLC， 就加入了一个职业叫做狼人，就小木匠、啊。狼红然小，狼人小哦，不是，他不是小红帽，对对对,对,对,对,对，<笑>狼人小木匠，他他是一个狼人，就是你会看到一个什么故事上的不一样、嗯，就职业除了玩法的不同，故事也不同了。嗯，这这那这个
0: DLC 值，对、嗯
1: ，<笑>就有可能玩家站在小红帽看待这个世界。了解的是这样的故事、嗯。那玩小木匠的 DLC 的时候，我会发现 NPC 说的话不一样了。啊、哦。他会同样的事情，站在不同的角度看是不一样的。嗯。啊，玩家去玩小木匠这个 DLC 的时候呢，就可以感受到为什么小木匠要牺牲，就他为什么要为小红帽做这一些。嗯、哦、嗯。以及他自己的身世、嗯，他的父母是怎么样的？是是是。就是我们让这,这个世界观更加丰富了。嗯。让玩家可以站在不同的角度来看待、嗯、这一个事情，然
0: 后通关了就做出来一个游戏。
1: 嗯、<笑><笑>所以 DBG 这类游戏除了职业不同带来的玩策略上的拓展，我们在故事上也会进行拓展。嗯，
0: 但其实包括从选择性。到拓展性，包括各种角色，它其实是为了提高游戏的重玩度。是是是对，对，其实这个游戏本身的价格，我认为不是很高。
2: 那那那那你,你开始本体就一块钱，<笑>你后面一个 DLC 才几块钱嘛？其实原
0: 本后面还是以、呃、好像是六块钱。对，那个、对我们每次
1: 更新 DLC 就只出了六一个职业也就六块钱、嗯。一个职业六块钱对对对。对，这样的初衷是希望更多人来体验吧。嗯，嗯
0: 然后好像第一个现在的版本应该是就是本体它是四个职业，就是你买了之后就可以玩四个职业。对，剩下的三个职业就是每一个六块钱可以解锁，包括药剂师、对狼人和。魔术，
2: 魔术师吗
0: ？对，啊这个、和魔术师，对吧？啊，我这个业务不够精通，<笑><笑>三个。然后，那其实未来的这个新的 DLC 也会提供一些新的角色，一会儿我们再说。就是提供了各种各样的角色，它就你每一次玩它的，呃，刚刚说了 combo 也不一样，但重玩度就很高。嗯、它通关一次普通难度应该一两个两个小时，
1: 一个多小时。通关一。一、呃、嗯，这样吧，我可以阐述一下。嗯这个定价的初衷和目标、嗯嗯，以及玩家花了这个钱之后的感受，
0: 你这是不是商业机密？啊、不算，不算，不算，<笑>就是太坦诚了，就喜欢这样的。
1: <笑>比如说，市面上有很多独立游戏，像《艾希》啊、《苏州城堡》嗯，他们都非常优秀，嗯、在 Steam 上卖了很多份，在手机上也卖了很多份，然后他们的售卖方式是属于直接卖二十八或者卖三十多，买户用户买了就唱完，嗯，而我们现在是。我们安卓版是免费的，嗯、哦，也就是你直接就可以玩，嗯，而且是有四个职业的完整体验的，嗯，就首先我们针对这种买断制的游戏，我们没有付费门槛，嗯，是直接可以体验的，嗯、而且前四个职业是可以体验完整剧情的，嗯，他们是完全独立的，嗯，那么再针对很多网游，他们的内购会很多，比如说30啊、6四八呀、一二八呀，各种十连抽，我们我们跟这网游比呢又不一样。我们就内购是变成买断制的，而且每个职业只卖六块钱。对，所以我们希望跟买断制游戏比降低门槛。哦、跟内购游戏比，我们还要降低门槛。嗯，那你们活的还好吗？<笑>目前维持生存吧，还是可以维持生存的，还是可以继续做下去的、嗯嗯。这样的心态是什么呢？我们希望是抱着做电影的心态来做游戏。哦，我举一个例子，嗯、你拍一部电影。大家也就花三十多块钱或者二十多块去电影院看看一下，看看对不对,对那么我们每次更新一个 DLC， 就相当于，用玩家拍了这个《星球大战二》《星球大战三》《星球大战四》，就拍了这个电影的续集、嗯。那么喜欢我们的人愿意来看的，也可以来看。嗯。就打赏一下。嗯。那我们可以活下去。嗯、<笑>对。就可以了。嗯。也不希望这个门槛变得特别高，嗯、像炉石的门槛就会偏高一点嘛。嗯。所以，我们还是希望更多人可以来玩这个游戏。所以弄到的第一点，我们自己在行业内不算大 R 用户嘛，所以我们我们也不想做大 R 游戏的大用户的游戏，我们想做偏小啊或者非 R、啊、的游戏、嗯。嗯、对，
0: 因为其实我觉得卡牌游戏本来就已经很垂直，特别垂直了。你像，如果我在我们的电台里面提一句万智牌，嗯 Gini、就会很多人反感我。最近你提了好多次了<笑>。对，因为就是可能确实它特别的核心，很难让很多不玩或者对这个兴趣不太感冒的人，对他一下进入进来。嗯。而月圆在这一方面，他是在做很大的努力去尝试把这个类型推广出去。因为可以看出来，小木匠本身也是呃特别喜欢玩这一类的。卡牌游戏啊，等等的，所以抱着这样的一个心态去做，出发点确实不一样。就我个人要觉得，如果是一个就是很传统的呃网络游戏或者手游的公司、嗯，它会设计成你今天只能打十层。啊、uh, uh, uh, <笑>，那如果你翻了十页之后再翻第十一页，你如果前面没,没有什么出现过什么问题的话， oh. 你可能再能翻五页，然后你的体力就没了， oh. 然后你要休息半个小时再往下翻， oh. 或者是你要怎么解锁啊？它会设置很多很多的这个收费的点，因为单机游戏嘛。戏嘛但是这个的做法，我觉得可能是不是？其实你们对你们游戏本身的品质还是比较有信心，才能
1: 够做出这样的。呃。主要初衷是希望降低单机游戏的门槛，嗯、因为我确实，但但是我理解单机游戏它付费下载。他这种模式也是开发团队希望。哎，你想啊，杀戮尖塔如果那么难
0: ，免费给你玩，你玩了我不付钱了，我后面就不买了。但是<笑>我花了那一百块钱了，对吧？我 NS 版买了，那我得多玩两套。<笑><笑><笑>对他可能这个也不一样，这个但是你们这个是另外的一个，因为可能平台终端也是有原因。嗯啊、哦
1: ，首先手机用户的付费习惯不会像 Steam 的那些 PC 用户，嗯、他们有了付费习惯。嗯，对、嗯。然后手机用户还更加泛用户嘛。对对对他们会想先试试，是觉得 OK 再那什么嘛、嗯，这是其一、嗯；其二是我们自己的策略就是希望先把自己介绍给大家，让大家先认识我们。嗯，真的觉得 OK 再付费。嗯、其实这款游戏，因为我们开发团队早期也就四个人，嗯
2: ，啊，截
1: 止到目前也就十多个人，嗯哦、就随着游戏不断更新，在哦逐渐的招人、哦。那早期因为人少嘛，所以成本控制的也还 OK。嗯，就算。真的销量不好卖不出去，也不会亏太多钱，可以承受吧？就是花这些钱实现一个梦想，还是可以承受的。嗯。那么，既然用户愿意支持我们，愿意希望我们继续更新下去，我们就会持续更新。嗯。然后以每六块钱卖一个 DLC 的方式，正在逐渐回本中。嗯。然后像这一次七月二十六号，我们会尝试嗯更新一个新版本。嗯。这个新版本准备了五到六个月。嗯。其实我对这个时间是没有概念的。哦。只是。我们把预告片放出来的时候，嗯，用户在下面留言，他说我等了你五个月、啊，你知道这五个月是怎么过来的吗、啊？这样我们才有时间概念啊、哦，因
0: 为我
1: 们希望这个菜做好再上给用户嘛。嗯，如果我没做好提前上给他了，那肯定这就很难挽回，就,挽回就大家对你的期待很难挽回。所以这次的更新，七月二十六号更新，我们准备了比较长的时间，内容也比较多。嗯嗯、对,对，我们推出了一个新模式，我们重置了三个角色啊,、嗯、啊，对啊，那三个角色可以玩到全新的体验。然后故事也重写了，就是大家体验的是五年之前的小红帽和小木匠全新的剧情了
2: 。对哦，
1: 相当于是前传故事。对、嗯，大家可以知道小红帽、和小木匠他们之前发生了什么。就小红帽，就是小木匠为什么会喜欢小红帽？对对对，哦、
2: 我就很奇怪。我一开始玩本片的时候，一上来就一出村的就一个小小木匠站你面前，你谁呀、啊？和、哦嗯、你什么关系啊？就是这种感觉。对，哦、我
1: 们我们希望这个 DLC 可以补全世界观。嗯，然后。我们推出了个新模式，嗯，毕竟之前的模式已经七个职业了，嗯，我担心玩家的新鲜感会逐渐的不足，嗯，嗯我们想尝试用一些新的规则、哦、新的方式，来让玩家有一些新鲜感，是，所以它
0: 在核心的机制上面也会有一定的变化，对吧
1: ？呃，会有一些变化，嗯，然后我们在这个过程中也找过一些核心玩家测试，嗯，大家的反馈还不错吧？整体来说。这个新模式和旧模式会同时存在的，嗯、就我们我们不会说除了新模式你就不能玩旧模式啊、嗯。就首先用户是双向选择，
0: 对，就是你进入游戏之后呢，本来是第一本书，你可以一点，然后它就变成了另外一本书，对，就是原，所以它可以看出来是在原来的这个基础上的完全的一个变化，对啊、嗯。那这本书里面是怎么一个玩法加入了
1: ？首先它是一个主题，是一个古堡探险的主题，嗯，然后玩家不是不再是像之前一样的三选一
0: 哦，而
1: 是一个。逐渐探索古堡的过程。嗯之前我们的场景只有三张，就是村庄啊、嗯、森林、啊、墓地。嗯。这次我们古堡的场景非常丰富。哦、有实验室啊、嗯、厨房呀、啊嗯、地牢啊、嗯嗯，各种。然后每个场景的，比如说我们之前的更新，每次更新是十多个怪物。嗯啊，嗯而这次我们更新了两到三倍的量，哦、有二十到三十多个怪物。哦、也就是玩家玩这个新模式，首先遇到事件的方式不一样了。我们还增加了二十多个新事件、嗯，遇到的事件也不一样了，嗯、怪物也不一样了、嗯，职业也不一样了。大、嗯、家可以当做是一个赚一个前传，一个零零点五的新游戏啊，其实就是
0: 《月圆二》啊，但也也别这样说，我不这样说，<笑>万一以后有呢啊？对、嗯，
1: 就是我也怕用户期望值太高嘛，嗯、期望值太高不一定是好事。嗯、我只客观的说，他的事件全部翻新了、嗯，怪物全部翻新了，嗯然后职业也有也有新的体验，嗯，同时呢。我们可以看到某些怪物，他五年之前的样子
0: 哦。
1: 比如说，你现在玩《月夜》旧版本会遇到一个厨师啊、嗯，那大家可以知道他过去
0: ，那他肯定是一个爱吃的小孩。对、啊，他五年前，他五年前其实
1: 是有头发的哦。他五年后，你们现在看到的旧版本他是光头嘛，戴个高帽子嘛，变强了。他五年前其实是有头发的，而且很帅的，是因为他去古堡里追求究极的黑暗料理，利欲利欲熏心，结果下有新生就变成这样。嗯、那么你们现在玩游戏的时候可以看到一个优惠女子，啊，对对对对，优惠女子还优惠男子嘛、嗯？优惠女子她很胖，但是你可以看到五年之前她很瘦的。嗯，她是为了，她因为她喜欢优惠男子嘛，嗯、但是优惠男子又喜欢丰满的女生，嗯、她为了丰胸就前往古堡，哦、嗯，结果弄巧成拙。对、嗯、对对。对对整整全胖了，<笑>这个<你><笑>这个不叫无厘头
0: 啊，但是和你们主题和这种也是契合的吧？就是要表现这种人生不如意十之八九啊，<笑><笑>就是你选了十个里面八个九
1: 个都就是大家不仅可以了解到小木匠和小红帽五年之前的故事，嗯、还可以了解到其他黑森林的居民啊或者怪物、哦、他们五年之前的故事。嗯，大家我之前相信大家都很喜欢看动漫嘛，嗯，不管是海贼王啊还是火影啊还琼珠乱七八糟的。动画片里面经常会回忆过去嘛，嗯，这样这个人物就更立体、更形象。是，所以我们也希望有一个机会，可以展现小红帽的过去，嗯，外婆的过去以及这些怪物的过去，嗯，这样大家就会更加立体的、形象的看待这个世界。是，嗯，是
0: 。那它在玩法上面好像上来的选择的牌也是有一些变化的
1: 。对，因为更新到这次 DLC 已经。两三年了嘛，我认为现在还愿意玩这个 DLC 的用户、嗯、已经偏硬核了。嗯，那么我们的设计也会更加硬核一些。嗯，比如说之前我们只是不讨论过《杀戮尖塔》，每一场战斗就给你三选一。嗯，这样是否好嘛？啊、嗯，我个人的看法是，这个对新用户也许不一定好，啊、嗯，但对硬核用户是好的。啊、嗯，所以我们也加入了更多构建的机会。嗯，更多的事件事件抉择。啊、嗯，比如说之前的事件，我们是从三个事件里面选一个嘛？我们现在有可能是一个事件。会有三个选项，更多选项，而且不再是之前那种白嫖的选项。嗯嗯，像之前非常白嫖，每个酒店、每个酒馆是一个都免费，把那个酒店一回删掉。<笑>啊、每个忘忧酒馆对,对,对，像忘忧酒馆呀，还有那个铁匠铺、啊，新剧情白、嗯、白嫖一下，是就减去了这些无脑的，也不是无脑吧，就是极度容易抉择的操作，嗯、把这都省掉了、嗯。现在的选择都是你不要纠结的。因为你选择了这个好处，有可能就没有那个好处啊。选那个好处，可能没有这个好处。然后我们增加了三卡的门槛，嗯，这样就意味着你没有那么容易打出极简，是，你就必须尝试用一些不那么,那么好的牌，就类似于炉石的竞技场，嗯，它三个里面你必须选一个，嗯，这样就这种机制会鼓励玩家去创新一些。比较小众的流派，嗯，比如说之前玩家就只玩主流流派，嗯，反正有望月酒馆啪啪啪全上关。啊、哦，是是，但现在没有那么多酒馆了，而且有些是觉得是必须做的，这样就会激励玩家去开发一些新的流派、嗯，产生一些新的体验，嗯嗯嗯，目前测试下来还是有一些新鲜感的，嗯、就根据跟旧模式对比的话、嗯，是，嗯，所以我还是期待那些喜欢月圆之夜的玩家来试一试新模式，嗯。嗯
0: 那其实正好随着这个新的呃资料片的推出，会推出 PC 版啊、嗯呃，所以有一些没有手机的朋友，<笑>有手<笑>对有,有手机，大家都有手机，嗯、对对,对,对,对，就是就是可以玩 w e game 和 Steam 版，<笑>应该都是26号。一起上线吧，对，都七月二十六同步上线。对，大家可以支持一下 WeGame 上面这个游戏，应该售价也是会保持原来的一个本体的价格、呃。我们
1: 就是为了想降低玩家的理解成成本、嗯，就是不希望引起一些争议，所以 PC 版也和手机版所有的都一致，保持一致。嗯，我之前也收到过很多建议啊，他们说 Steam 的用户。付费行为更好啊，嗯、你可以买段制啊，一开始就付百三十
0: 六
2: ，对一百
1: 三比如说，你可以一开始就付费啊，嗯、就是先买了再玩嘛、嗯。但是我们就是想减少一些误会嘛，嗯、我们想减少一些争议嘛。嗯、我们就是免费下载，嗯、直接就可以免费玩这四个职业、嗯。然后真的喜欢我们游戏的，愿意玩接下来内容的，可以考虑。一个职业在一个职业的 DLC 接锁、哦，还是可以分
0: 开一个一个买、嗯哦。对，那小红帽日记也是三个职业是吧
1: ？对，小红帽日记我们这之前都是每次更新更新一个职业嘛、嗯，我们小红帽日记是随着新模式的推出设计了三个职业，嗯，所以它的定价也会。相对于之前贵一些，就相当于打个包嘛。对、okay, 嗯，三个直接十八块钱那、哦、种。那行
2: ，这不没有嘛，这不十吧，没贵嘛。就、哦、<笑><笑>就
0: 是一个捆绑，<笑>就是一个对、嗯，就是你必须三个一起买、嗯、啊，反正就是。因为原是
1: 绑定那些模式的。对
0: 对对。所以其实如果你就哦，我、哦、说
1: 句公道话，啊、相对卢十的冒险模式应该还是算跟卢十不要比<笑>、啊，因为我们还是想活下去的嘛，<笑>啊、我们也我们也要。生活，对,对 ，VGM a e 版也是本体免费的对。对，我刚才就强调了嘛，就虽然不管是友商还是玩家或者是热心的用户建议我们
0: ，说 Steam
1: 用户习惯更好，他们会愿意付费下载我们 Steam 和 VGM a。e 也都是免费下载的
0: 哦，是的、哦，那还有什么理由？不就是你下下来玩一下吗？对对,对，对,对吧？这个这个下载速度这么快，马上五 G 都出了，大家家里也不用五 G 啊，反正就是，反正就很几分钟的对。而且我也特别希望大家能够多玩一点卡牌游戏。啊，这样子就不会烦我说万事牌了，你知道吧？<笑>对吧？大家多玩一点，这个体会一下卡牌游戏的魅力。对 ，RPG 类的，对吧？通关率又这么高，<笑>都能通。关。你买了，体验一下这个暴揍小木匠，哦、暴揍<笑>暴揍就是和小木匠切磋一下，嗯，对吧？好然后就是，反正很多卡牌玩家都比较关注啊。再说回来，就是这个呃，卡牌的数量，嗯，因为它这个其实影响到整个游戏的一个。丰、嗯、富可玩性，对吧、啊？很多核心玩家，那这个牌那个游戏大概有多少卡牌的数量
1: ？我们就是也更新了两三年嘛，嗯，所以目前累积的设计的卡牌已经大概七百张左右了。
0: 哦、啊，就是本体加上各个 DLC 加点，因为每个职业也有一些不同的卡牌，对，本体他们也有一些卡牌是共通的。嗯、对
1: 本体的话，将近四百张吧，三百三百多张、嗯，每个 DLC 又会接触一些新卡牌
0: 、嗯。哦，那我通关就用了三十张啊。那是，所以每次玩、啊，<笑>所以每
1: 次玩的体验不一样嘛。对，对，我觉得卡牌的丰富性上，大家这一点还是不用太担忧的。嗯，因为不管是在 TapTap 啊，还是百度贴吧，嗯，有用户每次都会整理，每次更新流派啊、哦、卡牌啊，都会对我们进行严格的点评，我们也会很认<笑>很认真的。去对待他们这份问卷
0: 。嗯，我我有一个还最后一个问题啊，因为其实刚刚我们聊的时候过程中可以看到，小木匠其实对于整个游戏的故事。以及剧情背景的这个描绘还是很用心的。嗯，对，一般就是卡牌游戏，像我，你看我讲过万智牌的故事吗？我都不知道。<笑><笑>对，但是你像炉石那种的故事啊，其实它是寄托在整个的一个大的炉石世魔兽世界、魔兽争霸的那个整个大的背景下面的、嗯。它、嗯、呃，像通过这样的一款游戏在讲故事，你觉得呃费费劲儿吗？这个平衡怎么掌握啊？因为就是玩的时候，大家更多就像刚刚说关注，其实前面也说了一点，比如说用什么呃音效啊等等的、嗯，就是在这个故事的传递的效率方面，你觉得你们做到了吗？以及我感觉做这个前传，就整个相当于很大一部分程度是因为我想要把这个背景啊，包括角色这种弄一下，嗯、所以我才想要设置一个前传这样的
1: 故事吗？啊、嗯嗯，我说一下、啊、我们。团队对于故事这一块的态度以及目标吧。嗯，首先我们是一个单机游戏，嗯，就是独立单机游戏嘛
0: 。而且还没有大的成功的游戏 IP 在支撑我
1: 认为有可能 PVP 游戏没那么重视故事，或者说故事相对没那么重要，因为它主要的体验来源于人与人之间的反馈、合作、竞争。嗯，这是它做对主要的乐趣难一点。但是现在单机游戏。玩家更像是看一部电影，他追求的是一个沉浸式体验。嗯，那么故事，我觉得它肯定是一个很好的加分项。
0: 嗯
1: ，就像你吃火锅的那个调料一样。对，甚至比调料有可能更重要。嗯
0: 、老子吃火锅，<笑>吃火锅底料。说<笑>了、啊、吧，说吧、嗯。对
1: 。那么我可以抛开愿景，直举两个有限例子，都是我很喜欢读的游戏。嗯。比如说生存的游戏，大家应该都玩过，有《饥荒》，还有《这是我的战争》嗯。嗯。那么这两款都是生存的游戏。嗯。那么我觉得我的战争的讲的故事就比饥荒的故事更加深沉，嗯，而且更加打动人心，嗯、深沉一些、嗯。对，这是我的战争，我非常非常喜欢玩，我所有人物都通都解锁了啊，玩、哦、了一百多个小时吧。啊、哦嗯，其实他最打动我的就是他每次打开游戏那句话。就是在现代战争中，人类只能像家畜一样毫无意义的死去。它是一款反战题材的游戏嘛？嗯、像
0: 家畜一样毫无意义的死去
1: 。对，比如说很多战争游戏玩家扮演的是那个士兵，嗯，或者英雄，大家在拯救各种世界和平之类的。但是在《这是我的战争》这款游戏里面，玩家扮演的是一个手无寸铁的平民。对，那么你的家园被毁了，你。有可能只能根据陌生人几个陌生人，在一个废墟里面想办法怎么活下去、嗯。要面对很多人性的增长
2: ，是
1: 。比如说，你每天晚上出去拾荒的时候，你会发现一些欺压的现象。那但是你又手无寸铁，嗯、你帮还是不帮？比如说，你们自己都快饿死了，那这里有东西，但这个房间又没有人，你拿还是不拿？嗯。到这个时候，到底是道德更重要，还是自己活活下去、生存更重要、嗯？这种剧情没有太多的文字量，嗯，但是它的氛围、它的选项，以及它最后给你反映的结果，嗯、是,是给人带来一个很大的故事性体验的是是是。是，
0: 对，它的是通过游戏机制以及你的选择和产生的结果
1: 啊。那我们回到《月圆之夜》卡牌游戏，虽然有剧情的游戏、有剧情的卡牌游戏没那么多，嗯、但是我们认为它毕竟作为一款单机游戏。如果我们能够给用户讲一个好故事，能够传递一些体验，传递一些情感，嗯，这肯定是加分的，嗯，嗯只是我们怎么把握好这个度。那么第一个度就是，它不能过于影响打牌的体验，嗯，毕竟还是打牌，嗯，所以，对对对所以我们很多剧情都是放在打牌之外，嗯，或者说配音台词是，或者说你击败这个怪物之后可以去看他的小怪图鉴，嗯，类似于这种。那么第二个就是我们人力有限。时间成本各种都有限，我们能够在力所范围内能做到什么样的程度、嗯？我们目前做到的程度就是每个小怪都有它的背景故事，嗯嗯，都有它的台词，嗯，而且不止一句。
0: 对，当然你要打过它才能看。
1: <笑>有登场台词啊，有那个被击败的台词啊，嗯，有你点击它，它触触发了随机台词等等，这是丰、嗯、丰富故事的，而且用户的理解成本很低，嗯、因为他在听嘛，他不用看嘛，嗯嗯我们我们还能还做各种选项，各种结局，这是我们目前能够做到的讲故事的手段。我们正在尝试做。至于肯定没法像很多优秀的 RPG 一样把故事讲得那么好。然后
0: 因为游戏机制在这边，对，而
1: 且我们在这一块也需要锻炼，需要提升，需要不断的积累。嗯嗯嗯。毕竟这也是我们。第一款单机游戏、嗯，也是国内比较早做单机卡牌的团队了、嗯，所以也犯了一些错误，同时也得到了一些玩家的包容。嗯、我们也希望在玩家的鼓励和包容下，一点一点成长。嗯，是，挺不容易
0: 的。嗯，从小，因为我们之前开始练电台，<笑>开始聊那个电台之前，我们聊天嘛，嗯、就是小木匠小时候是跟跟我一样，我们就是那个坐在地上面玩<笑>桌游，当然那个桌游就好像就类似各种各样的，像什么抢手棋啊这类的，对吧？对啊、嗯
1: ，我们因为我那个小时候电脑还没有那么发达，嗯，就是网吧也没有普及，嗯，所以有时候。你手机就更加没那么发达了是，是，就是那没有，没有手机、啊。对，比如说我们要回家才能玩小霸王，嗯，那么在学校里，体育课或者其他课的时候又想玩游戏怎么办呢？那就只能玩纸面啊或者桌面游戏。嗯，那么有时候，比如说我小时候很喜欢看《七龙珠》，嗯，那我想玩《七龙珠》的桌游又买不到，嗯，最后就只能自己做了。啊，自己做？对对对，所以我们小时候尝试做过一些。啊自己喜欢的主题的桌游，嗯、啊，我现在还清清记得之前做那个七龙珠桌游，嗯，是几岁啊？就小学五年级的时候吧，十十一岁，就是类似于大富翁那样的走格子，嗯、但是每走一圈就会举办一次第三第五道会。大富翁的话，他是会收集金钱买房子，然后最后看谁先破产嘛。对、啊、对。但是我们不是收集金钱、啊，我们是收集各种各样的伙伴，啊、比如收集短笛啊，嗯嗯，贝塔啊，嗯。嗯还有那个腊八呀，各种草原赛人。啊、那转这一圈过程中就是收人，还有你会有金币嘛？啊、然后金币你会可以去回体力，嗯、然后可以去买装备、嗯，装备可以强化主角的属性、嗯，其实就是一个养成的过程。对,对,对，其实也就是一个构建的过程了对对对，只是大家构建的是同一副卡组嘛。
0: 哇，<笑>可以，现在早早有伏笔，明白了
1: 对、嗯。对，然后我们还类似做过《充小精灵》的，就神奇宝贝、嗯嗯的作用、嗯，那个时候是我还记得是东南卫视，嗯，在放《宠物小精灵》动画片。比卡丘。对，就是你。哎，东南电视台是东东东南电视台，就福建东南电视台、嗯、还是愿意放一些日漫的，嗯、放《足球小将》啊，《宠物小精灵》。然后我们那个时候还设计过一个机制，嗯、就是我召唤这个宠物跟你这个宠物打、嗯，如果我胜利了，我就可以挣骰子，比如说挣到四四或者六，我就可以收复你的宠物
0: 。哦
2: 。对
1: ，挣到一和二，我的宠物就可以进化。哦。哦这样，我啊，但初始我们就把自己的宠物分一下嘛，比如每人分、嗯、分一堆、嗯嗯，然后大家这样一起玩，其实其实还是很有意思的。就比如总共八十个宠物，四、嗯、个人每个人分二十个嘛、嗯，然后一起对战，还是挺有意思的，嗯、就挺挺怀念那段时光的。可以可以，挺好的。因为我们长大的时候正好互联网行业起来了，游戏行业起来了、嗯。如果放在我们父母那一代，有可能我们就没这么幸运。嗯。就没有这么多选择，所以还是要感谢这个大环境给了我们这样的生存空间。嗯，是挺好的。对，
0: 对就是反正做出来这个游戏《月圆之夜》，我觉得啊，现在喜欢的人还是蛮多的，就是因为是移动平台下载的数量挺多的。然后因为很多朋友我们没有手机嘛，所以我们就可以玩<笑>玩个 PC 版。到时候是吧？<笑>我我以为 PC 版也要也要卖六块钱、啊啊。不用不用 ，PC 版和
1: 手机一样都是免费下载。嗯、就是。玩完,完前四个职业，嗯，觉得 OK， 愿意玩 DLC 再付费，嗯、不愿意玩也 OK 啊
0: 、呃。所以那个，但是现在大家听到我们电台的时候还没有到二十六号<笑>啊。所以那个大家如果有手机的话，关注一下，<笑>可以下载一个。但是如果是平时喜欢用 PC 玩游戏的话，可以那个等二十六号那个上线了就可以玩了。是啊、嗯，对。然后这款游戏，我觉得。打动我的，最后再说一句啊，就感觉输完了、嗯，就是出牌特别快，<笑>你知道吧？是是是，就是噔噔噔噔噔，嘟，狂出不止，就是爽到叮叮叮。然后那 boss 就是几回合，还有我看有一些成就，是一回合打过打死什么什么 boss。对对，这就需要你对卡组有一些。特别的理解，真、啊、见过一卡通关的、嗯啊、完了，我感觉又打开了话匣子。这这个、就是<笑>没事啊，就是
1: P V E 游戏的一个小小的优势吧、嗯，就它可以不用那么平衡，它可以更侧重用户的爽快感。嗯，我们会去玩，我们现在还在玩炉石嘛？嗯，炉石它的会发现它的 P V E 设计的卡就比 P V P 要更加那么的爽快，嗯，就是数值更加的爆炸啊、哦，就就没有那么在意平衡性啊、哦。所以你玩《元机》的时候也会发现。也有这个特点，嗯，就牌就唰唰唰唰唰，对，就打出去了，然后伤害、啊、啪啪啪,啪各种爆，对呀、啊，对对对，然后他就死了，是吧？对
0: ，那个，那就顺便提个意见建议，好的好的，意见还行，领导给下属才是意见提个建议,建议,建议,建议,建议就是那个咱们出的快是吧、啊？那个 AI 不用看，但是敌人出牌也挺快的啊，就唰唰唰，有的时候我看不清他出的是什么，啊、是是，这个有计划改吗？就我我随便提一个你听听哈，就比如说有一个就是<笑>呃。暂暂停，就是我一点这个之后呢，他每出一张牌，我要点一下它才过去。然后我把这个选项关了呢，它就咚咚咚咚，牌就出了、嗯。这样子可能是不是好？可以默认是关的，就是默认是它咚咚咚就很快的出、嗯。让我们看一下
1: ，对，有有蛮多种解决方案的嘛、嗯，比如说你去看他的出牌记录、嗯、啊
0: ，对，因为它整个上面还是有个出牌记录的，对，
1: 还有一种就是你可以加一个按钮，你可以点进去看对方上合出的牌，嗯这。嗯不同游戏不同解决方案嘛，对,对,对，像《军幕快车》它就是有一个按钮，你可以看它上面出了牌，那点行。然后那个沙讨《杀戮建塔》，它就做的也也挺非常优秀，我觉得一直、嗯、就它是意图啊，对,对对，就你直接可以看到怪物下回和要干什么，而且非常的简简洁，嗯，不,不像有些有可能看很多卡嘛。嗯它
0: 和杀戮尖塔很大的区别是，杀戮尖塔是打 BOSS，BOSS 它 boss 其实不是出牌，它是,是要攻击。但是这个里面是你的敌人，他也是大概有一个牌组，然后他会出牌的这样的一个玩法啊。对,对，嗯,是是嗯对，所以就是每个游戏有自己不同的解决办法啊是。我就随便瞎提。没有没有没有。没有。没有没
1: 有<笑><笑>如果听众对《月影之夜》有什么好的建议或者看法，也欢迎去泰普泰普给我们留言或者加 QQ 群，嗯、然后基本上《月影之夜》官方群的群主都是我。都可以直接给我留言、嗯 okay。这个工作量看来很饱和。就是、啊、我，<笑>我一般下班之后都会看看用户评论啊之类的。嗯、如果来得及的话，还是会回复的。嗯、实在加班太晚，来不及没回复，也希望见谅。嗯、
0: <笑>太好了、啊、也是年轻精力旺盛好，啊嗯嗯、<笑>也是希望这游戏的 PC 版上线能够顺利,、嗯、顺利啊对。那个，嗯，那么我们这一期节目也是。围绕着月圆之夜，又聊了一下 DBG 类游戏的这样的一个玩法，然后发现这个。小木匠老师啊，嗯、玩的非常多、嗯，有机会我们可以多多聊聊。比如说找一个啊，我们聊聊暗杀神这游戏，我特喜欢，我、嗯、所有资料片都玩都买了、嗯，就是后面也挺拓展的。然后我们一起来聊聊炉石啊，对吧？对提升提升我的炉石技巧。不聊万金牌吗？啊、万金牌<笑>呃，算了吧。<笑>对，就要挨揍了。好，那那个这期节目也就到此结束了。感谢小木匠的到来，谢谢游戏时光啊。然后希望大家有机会的、啊、话可以玩。玩玩这款游戏啊、嗯！那我们说再见，拜拜拜
2: 拜。拜拜